0: Słuchaj. słuchaj,
1: słuchaj. Słuchaj, tu Polska.
0: Odkrywaj Polskę razem z nami.
1: Historia trwa, najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin Tylko pan dać plus jeden, potem arterek. Zaraz dzień, a dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty, nieważne jest stąd... to.
2: Всім привіт, це польско-український проект «Сухай ту Польська». Заварити чай, підкручуйте гуса, бо в мене сьогодні для вас пропозиція поговорити про козацтво, а вірніше про козакофілів, як дехто вважає першу українську субкультуру із польським акцентом. Мене звати Андрій Конько, Вітаю і запрошую на «Польські клімати». Od czego by chciało się zacząć? No Primo to wyrazy szacunku ukraińskim żołnierzom, dzięki męstwu, których możemy słuchać tu radia ukraińskiego i polskiego języka i nas za to nikt nie strzela. A drugie, no, to własny obraz kozaków. Trwały czas, jego eksploatowali nawet wrogi Ukrainy, w własnych interesach. Na przykład sterylty prokozaki jak jego głownego, boleje u polaków, począwszy od polskiego króla i polskiej magnaterii, aż do rezydowego pana Zbigniewa. Ale to tylko częściowo odpowiada temu, jak było na sprawdzie, zależy od czasu i miejsca, o którym mówimy. Ażeczekozaki jako samy licerski stan wchodziły do składu wiejskiej czy pospolitej. Na przykład na przełomie XVI początku XVII stulecia kozaki brały udział w wojnach na stronie polskiego króla. Тут можна згадати московську кампанію, коли українці разом із поляками громили росіян під Клушином під проводом Гетьмана Жолкієвського, битву під Цецорою, де війська Речі Посполитої і козаки протистояли туркам, оборону Хотина і Гетьмана Сагайдачного, але козаки це безумовно і козацькі війни проти військ коронних хречі Посполитої. Але після того, як вони відгриміли, образ козака залишився і для українців і для поляків тим символом, у якому зібралися усі надважливі цінності. Жага Свободи і готовність за це відчайдушно боротися, відвага і сміливість, безстрашність і мрія відвоювати шаблею своє. I dlatego ten obraz pojawił się jednocześnie popularnym jak dla polaków, tak i dla ukraińców w XIX wieku, kiedy rosyjanie nie tylko Ukrainę, ale i trzymał swojego namyska w Warszawie. To był czas, kiedy impreja moskowitów była w rozkwitie, po niewolnym narodom nasadzowali się czujie prawo, a za wolnodumstwo karali się. I właśnie w takich umowach zaczął formować się міf kozackiej romantyki, zokrema na terenie Podilja.
1: Там десь на чорні воді, на коні козак молодий, залишає він дівчину, залишає Україну.
2: Пісню Гей Соколи іноді приписують польско українському поету і композитору Томашу Падурі, який жив і творив у 19 столітті. Але швидше за все, це не так, адже у зборах його творів її не було. Але я про інше ця пісня теж стала символом козацького лицарського свободолюбивого міфу, думи, яка захоплює серце. Польский в украинский
1: також.
2: Зокрема, польська культура 19 століття дуже сильно позначена українським акцентом. Виокремлюється ціла школа українська, до якої входили письменники, поети, чия творчість оспівувала теми із історії та українського народного фольклору, милувалася українськими пейзажами і захоплювалася козацьким лицарством. Існує порівняння, що це була свого роду креація міфу України, подібно до ролі Шотландії у англійській культурі. Дехто виокремлював у творах української школи три напрямки: дика антипольська гайд. Дамацька Україна, часів Коліївщини, барвиста і лицарська Україна козацька, і Україна пов'язана із річчю Посполитою, щось подібне до романтизації кресів у дев'ятнадцятому столітті, коли і Україною Річ Посполиту поглинула Московія. Образ козака свободу воїна-романтика полюбився частині польської інтелігенції. В салонах навіть почалася мода на козаччину, тим більше це проявлялося у творчості.
3: Це були козакофіли, тобто це фактично шляхта правобережної України за тістю радші по ніж українська, а або полонізована і на той момент. І вони виростали в реаліях вже неіснуючої речі спосполитої, в реаліях, ну, передовсім російської імперії. і вони якби не сприймали цих реалій і йшли в такий певний міф Мід Речі Посполитої і козацтва
2: розповідає про рух козакофілів історик Володимир Окаринський у програмі Локальна історії для польської та української шляхти 19 століття образ козака був близьким і зрозумілим, тим більше в умовах, коли природнім був бунт проти системи у цьому випадку російської системи, яка накладала величезні обмеження як на поляків, так і на українців. Адже на той час замість речі посполитиї було маріонеткове Варшавське князівство замість величі Київської Росії губірні мала Осов покріпачення потомків козаків
3: в їхніх ідеалізованих уявленнях не існувало там конфліктів між козаками і шляхтою, або принаймні вони їх на них не наголошували. Власне шляхтичі романтики самі ставали козаками.
2: Замилування у козацьких темах проявилося також у побуті. Шляхтичі стригли собі чуби осолецьці, вдягали український одяг. Хто був заможніший, пробував додати в своїх маєтках козацьких мотивів.
3: Козацтво вони розуміли доволі своєрідно по-своєму, намагалися розвивати цей стиль. Ну дуже. Um, przykładem tego był no, na późnym etapie, powiedzmy, sadyk Pasha. Michal Czajkowski. Faktycznie, podstawowywanie tego stylu Z pomieszczą Był jeszcze jeden człowiek z zachodnimi wpływami. E Wacław Żewuśki, albo Żewuśki w naszym czasem nazywali. Także znany jak Rudoborody-emir, albo Zolotoborody-emir.
2: Rózpowiadaje o ruchu kazakofilów i historik Włodimir w programie Lokalna historia. Теоретиком так называемой школы украинской у польской литературы был Михаил Грабовский. У його праці «Література і критика» він розписав великі фрагменти щодо історії Козаччини. Грабовський вимальовує героїчний образ Козаччини. Козаки – люди-зброї, для яких війна – буденність. У його розважанні вони лицарі, які пильнують східного кордону реч Посполитої. Більше про видатних козакофілів, які навіть переходили на українську мову. слова Живуського, Міхала Чайковського і Томаша Падуру. Слухайте за кілька хвилин.
4: Czy gorzki znają smak, choć ty nie wiesz
1: nic?
4: Już dawno rozgryzłby mnie świat, gdyby nie ich spryt Doświadczam słów, o które w snach nie prosiłabym Uśmiechy kryją strach, a ja jakbym rosła Wijam się w kłębek, znikam na więcej, znikam na więcej niż noc Pali się we mnie całe osiedle, płoną ulice naszych trosk kulam, ogon, nie jestem sobą, nie jestem sobą w te dni i chyba nie Rozpamiętywać tamtych win Wyśniłam mały, biały dom w samym środku dnia W salonie lawendowym schron, lękoszczelny dach Czy mimo tylu słonych słów wciąż mnie lubi świat? Nie potłuczę mnie, mam ze szkła Zwijam się w kłębek, znikam na więcej, znikam na więcej niż noc Pali się we mnie całe osiedle, polą ulicę naszych trosk Pod Nie jestem sobą w te dni i chyba nie lubię, raczej nie lubię rozpamiętywać tamtych win. Słuchaj,
1: słuchaj, tu Polska.
2: Наприкінці листопада 1830 року у Варшаві вибухнуло велике антиросійське повстання. Швидко воно поширилося на терени Литви, теперішньої Білорусі та України. Повстання проходило під гаслом за вашу і нашу свободу. Це гасло нам близьке і знайоме сьогодні. Зокрема, на Поділлі воював загін повстанців, які виглядали як воїни з минулого, тобто козаки. Особливістю був не лише зовнішній вигляд вершників, а й те, що воювали вони на породистих скакунах. Це був загін Вацлава Северина Живуцького, отамана. Rewuchy Він походив із давнього шахецького роду, герба Кривда. Його мати була з Любомирських, а сам Вацлав фанатів від радянських скакунів, на розведенні яких і заробляв. Колись він був із почесною місією на сході, аби підбирати коней у царській конюшні Олександра I, але також він захоплювався й козацтвою, любив виїжджати у довгі подорожі степовими селами, тусив з українцями, у своєму маєтку намагався відтворити атмосферу Січі. Надвірних слуг і помічників кликав козаками, у його маєтку творив Томаш Падура. Сам колишній емір став Rewuk, a jego а його маєток у теперішньому селі Саврань у Подільському районі Одеської області став осередком
3: Ot, I był, na przykład, Xions, Rimo Catoliczki, Jan który jaki придумował uh, żartowolivie Padura i rewucha
2: pisali do nich muziku, a spiewał w kazaćkej dumy nadwórzny Turbanist kniazja Jówstahia Sanguska Gregor Widort.
3: Torban, czy Torban, to taka pańska bandura. Do razu, mm. Maza na nie grał, była poszczędna serd kazaćkoj starczyni i serd szlachty.
2: Rózpowiadaje o ruchu kazaqofilów i historik Włodimiro w programie Lokalna historia.
1: Kawerewucha na koni guliaty przevisze przez węch i zajądę Raje morze, czorne morze, białe morze, alki da. To
2: jest własna piosenka pro Rewuchu, składena podurą. У маєтку Живуського Падура відкрив школу лірників, торбаністів, а також бандуристів. Цей гурт своїм завданням визначив створити місцеву літературу на основі народної поезії, змістом якої було боспівування козацьких подвигів, а також революційна агітація перед повстанням. Агітатори-лірники, так їх називав літературознавець Василь Щурат, Падура, Віторд були серед тих, які впродовж 1828-29 років мандрували від міста до міста Україною, зустрічалися із однодумцями, козацьно у їх розмовах stała swego rodzaju składową idei antyrosyjskiego, antycarskiego powstania. Podczas tych wypraw polskich kozakofilów w Padura, w Poltawie, spotkał się z autorem Meneidy Iwanem Kotliarewskim. Ważnym środkiem kozakofilstwa stał Beredycz, który gruntował polską i rusyńską szlachtę, która nie chciała rusyfikować się. Do niej należał, być może, najbardziej znany po rebuchu kozakofil Mikhail Czajkowski, wyznany sadyk Pasha. Wśród kozakującej młodzieży był znany jako kozak-czajk. Charakterna oznacza kazakofilów była ich mowa. Polaków, którzy żyli wśród ukraińców, nie mieli przeszkód i wólnie przechodzili z języka na mowę. Pod wpływem padury ukraińskiego mówili także galiczanie Kaspar Cenglewicz, Januarii Pozniak, prawobarżcy Tomasz, August, Olizarowski, Sporidiona Ostaszewski, Denis Bonkowski, a także inne przedstawiciele polskiej aristokracji, które żyje wśród ukraińców. Oczom mowy, charakterystyczną była i moda na kazałek czy atributy ukraińskich liczorów. Chociaż w tym nie się o historii dostowierności. Orientalne szarowary, czubo-sledecz, arabeski burnus, nakidka, Ukraińska wysoka szapka, kawkańska burka, waszlik, romantyczna chustka na szyi, Tobre to co była pełna eklektyka. Хоча, наприклад, Живузький, тобто Ревуха, любив міняти арабський одяг на українську няну свитку. До речі, Ревуха ім'я типово козацьке походить видно від дієслова ревти. А зацікавлення козаччиною йшло рука в руку, як я вже і розповідав, із гартуванням повстанських ідей. Тому, коли у листопаді тисяча року у Варшаві вибухнуло антиросійське повстання, козакофіли втягнулися у цю боротьбу дуже органічно. Вона була ніби продовженням їх переконання мрії.
3: Фактично, шляхта з там півданої Волині з Поділля. Właśnie nabrali kilka zagotów
2: kózaków. Powiedział o ruchu kózakofilów i historik Włodimiro Karinzki w programie Lokalna historia. Otaman Rewoha dołączył się do powstansów z własnym eskadronem z 220 kozaków. Seriede nich był i drug poet Tomasz Padura. Listopadowe antyrosyjskie powstanie stało na żal, lebydinoj piosnej kózakofilów. U bitwy pod Dachewom 1831 roku Otaman Rewoha zginieł. Точніше, пропав безвісті, а повстанці не вистояли проти регулярного війська московитів. Були вщент розбиті. Саме листопадове повстання поляків також зазнало поразки. Після загибелі ревухи козакофірство на правобережній Україні згасало. Деякі його відгуки ще трохи часу лунали в Галичині, а в більш карикатурній формі навіть w emigracji w Paryżu. Z godą niedobytki i młody adiptyr ruchu projeveli sobie w kazackim uzgospodarzeniu Sadyk Michała Michaiłowiczaikowskiego well na służbie w osmanskiego sultana, który boiwał Rosyjskiej imperii podczas krymskiej winy. Sam kazako-fielski styl, w takiej formie, nie biegł się istniał w Ukrainie po 1831 roku w umowach rosyjskich antypolskich i antyukraińskich represji. Jednak duch swobody powiązany z ukraińskim akcentem i charakterem rosyjskie zabory nie strymały. I nowym alternatywnym ruchem wśród antyrosyjskich nalлаtonej szlachty polskiej i rosyńskiej stała Ukraina Ruch narodnik Рух, який втілював любов до простого народу, і це явище було ширшим ніж лише зацікавлені козацтво. Чергове антиросійське повстання поляків, у якому брали участь також і українці, відбулося у січні 1863 року. І частина хлопоманів, тобто народників, які одночасно називали себе українцями і поляками, оскільки мали подвійну ідентичність, намагалися прив'язати це народництво, цю хлопоманію до ідеї антиросійського повстання, яку ширили серед простих людей, і мали у цьому деякі успіх. Choć drodzy, to już temat, tema, zasługuje na okremu uwagę. A na dzisiaj to tyle. Życzę powodzenia i spotkamy się jutro w nowym odcinku Słuchaj Tu Polska.
0: Chodzą suchy żę, raczej suchy żę. Już nie miewać Twego czy dosiciel, Twych uczuć dosiciel Twój czas by się zmywać Młoda jest jako o o o, Bo ona lubi tańczyć Ona lubi dogadywać się bez słów u -u. A jemu nie wystarczy On bywa uparty i nie wie, że to już to, że nie ty nie oznacza, za samotność Bo po ulicach dusze błądzą Młoda bierze to na chłodno Ja cię kiedyś widziałem tysiąc lat temu Ty mnie też, ale jemu o tym nie mów I pamiętam jak dzisiaj mam z tym zero problemów Twój blask w jego cieniu Czy może rzeczywiście ja nie w swoje sprawy wkładam swój nos I coś czuję, że to może być to Długo nie widziałem, gdzie na nie wiedziałem czy Gdybym cię zobaczył to bym podszedł Czy schował za czymś Niezakochani czekają na wiosnę W nadziei, że ty Dasz mnak, dasz dostęp Do tajemnic swych Młoda jest jak o, -o, o, Bo ona lubi tańczyć Ona lubi dogadywać się bez słow
2: Projekt Słuchaj Tu Polska jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media w Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.